0: Herzlich willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 3. März 2021. Unser diesmaliger Gast war Anita Winter, Leiterin der Gamaral Foundation. 112 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Dr. Andreas Meislinger. Ja, guten Abend, Frau Winter. Mein Name ist Sigrid Sibitzberger. Ich bin schon etwas älteren Semesters. Ich bin sogar schon in Pension und möchte aber einen Auslandsdienst in Frankreich ableisten, in Oradour-sur-Lan. Und ähm, ja, äh, als ich von Ihrer Foundation gelesen habe, hat mich als allererstes einmal interessiert, warum es so einen Eigenartigen Namen hat, zu so einen besonderen Namen. Ich habe versucht herauszubekommen, was das heißen kann, aber ich bin immer wieder auf Ihre Foundation gestoßen und nicht auf eine Erklärung. Ich habe gemutmaßt, es ist vielleicht Hebräisch, das war auch nicht der Fall. Und ja, vielleicht können Sie das erläutern. Danke. Sehr, sehr, sehr gerne. Darf ich Ihnen nur ganz schnell etwas anderes sagen, was mich jetzt sehr überwältigt? Meine Mama hat Oradur Surglan erlebt. Wie? Die war dort? Ja, meine Mama war dort und ich würde ihnen das, ge- und ich weiß, dass das ganz, ganz wenige Menschen mit eigenen Augen gesehen haben. Meine Mama hat, wurde 1934 in Nürnberg geboren und war auf einer der allerersten Deportationszüge. Ja. Und die war noch so schlecht, nur für Frauen und Kinder. Mhm. Die war noch so schlecht organisiert, dass sie bei einer der vielen Stops entkommen konnte und von dem Moment an war sie immer auf der Flucht und im Versteck und sie war in dieser Gegend und hat das gesehen also ich möchte einfach dass wir da vielleicht in Kontakt jetzt ist noch die Frage offen geblieben zum Namen von der Stiftung weil wir Wir wollten eigentlich als wir also ich habe mich schon viele Jahre in diesen Themen engagiert und wir wollten ein relativ kleines Projekt machen, weil wir haben, ich habe gehört, damals 2014 vom israelischen Sozialminister, dass weltweit die Hälfte aller Holocaust-Überlebenden in finanziell schwierigen Situationen leben. Das hat mich total erschüttert. Ich weiß noch, wie ich, dass ich das nie erfasst habe, obwohl ich mich so intensiv in diesen Themen immer beschäftigt habe. Und dann habe ich auch ein Research in der Schweiz gemacht. In der Schweiz leben im Moment 450 Holocaust-Überlebende. Davon sind etwa 80 oder so. Im Moment sind es 80, damals waren es ein bisschen mehr. Ähm, wo, Wo auch in der Schweiz, in der Schweiz gibt es auch Altersarmut. Und wir wollten... Ein kleines Projekt machen, wo wir einfach die Überlebenden, die es in der Schweiz finanziell schw- schwer haben, finanziell unterstützen in, einer, in Form von einem dreistelligen Betrag zu den jüdischen Feiertagen Chanukka, Pesach und Rosh Hashanah, und also Chanukka ist unsere Weihnachten und Pesach ist unsere Ostern und da meine Eltern Überlebende sind und das Glück hatten, in der Schweiz eine neue Existenz aufzubauen, eine neue Heimat zu finden, wollte ich das so wie in die nächsten Generationen tragen. Und dann haben wir einfach die Anfangsbuchstaben von, unser, von meinen Kindern genommen. Das war ein Fantasiename. Und es hat sich dann halt viel, viel mehr daraus entwickelt. Ja, guten Abend, mein Name ist Dominik Kohler, ich bin ähm, Kandidat für unsere Stelle in Indien für das Jahr 2022 in Auroville und ähm, Sie haben vorher schon die Resilienz erwähnt, die Sie bei Holocaust-Überlebenden immer gespürt haben und deswegen wollte ich jetzt fragen, was können Sie, was können wir ähm, von diesen Menschen, die solche Erlebnisse gemacht haben, solche Erfahrungen durchlebt haben, was können wir da mitnehmen, was für Einstellungen, was für Eigenschaften, die uns vielleicht in unserem Leben weiterhelfen können? Ja, das ist eine sehr, sehr gute und sehr differenzierte Frage. Ich bin einfach persönlich sehr beeindruckt von den Holocaust-Überlebenden, die eine Zeit durchlebt haben, wo sämtliche Menschen, wo sie keine Menschenrechte hatten, sie wurden entrechtet, sie wurden gedemütigt und sie haben trotzdem die Kraft gefunden, nach all dem Unermesslichen, was sie erlebt haben, man kann es kaum in Worte fassen, eine Familien zu gründen, ein neues Leben aufzubauen. Ja, von Null, wenn, wenn wir mit den Überlebenden sprechen, die hatten auch meine Eltern nach dem Krieg, sie hatten nichts, Null. Sie hatten keine Heimat mehr, sie hatten keine Bildung. Sie konnten ja nicht in Schulen, weil über, jüdische Menschen durften nicht in die Schulen gehen. Dass sie... Diese Kraft hatten, trotz dem vielen Schre- Schrecklichen an das Gute des Menschen zu glauben und ähm, von Null auf aufzubauen, das ist, das ist unermesslich beeindruckend. Ich habe gelesen, dass Sie den Dr. Kurt Vilja-Preis erhalten haben für herausragende Leistungen im Bereich Holocaust Education und würde ich gerne wissen, was wichtige Aspekte sind, was Holocaust Education spannend und effektiv macht und wie sie das in ihrer Arbeit umsetzen. Das ist eine gute und sehr, sehr, sehr große Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das schnell und kurz kann erklären. Vielleicht an einem ganz kleinen Beispiel, wenn ich das erklären darf, und zwar in unserer Holocaust-Erziehungsarbeit versuchen wir ähm, nicht unbedingt mit Zahlen, schon auch, Zahlen sind auch wichtig, zu arbeiten, dass wir sagen, sind sechs Millionen, das kann man nicht erfassen. Aber wenn man zum Beispiel die Geschichte von Herrn Kornfeld hört, dass er 18-jährig war, als seine Mama uns in im Konzentrationslager umgebracht wurde, dann kann sich ein Jugendlicher oder ein Schüler damit identifizieren, weil er in diesem Alter war, als es passiert ist. Oder die Mama ist dann auch 45. So versuchen wir, psychologische und pädagogische Verbindungen herzustellen, damit man es ein bisschen nachfühlen kann, was das bedeutet hat. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 3. März 2021. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at